0: Hallo und seien Sie herzlich gegrüßt. Seien Sie vor allen Dingen herzlich gegrüßt zu einem neuen Podcast von und mit Ihrem Finanzcoach Thorsten, Thorsten Wegner. Wir haben heute den 11.05. im Jahr 2021 und wir haben jetzt mittlerweile schon vier Monate im neuen Jahr erlebt ähm, mit Börsen, die sehr, sehr erfreulich waren und ich möchte natürlich sofort wieder die Chance ein bisschen aufgreifen, um Ihnen ganz kurz dem Markt ja ein bisschen näher zu bringen. Wo stehen wir jetzt gerade? Das, was ja schon viele von Ihnen mittlerweile gewohnt sind von mir in altgewohnter Art und Weise, Ihnen einfach hier ganz kurz die technischen Dinge zu zeigen, auf die es hier wirklich ankommt und die auch wirklich wichtig sind. Wir stehen aktuell mit einem dax in etwa bei über 15.000 Punkten. Wir hatten auch schon einen Hoch gehabt in diesem Jahr. Das war am 16.04. Das Hoch lag bei insgesamt 15.460 Punkten. Also wir haben gerade so eine Range zwischen 15.4 und 15.000 DAX-Punkten. Und was ich dabei sehr, sehr spannend finde, in meinem letzten Podcast, das war Anfang Februar, da habe ich ja eine Aussicht gegeben, eine Aussicht fürs Jahr 2021 Wo sehe ich insgesamt so die Kurse im Verlauf diesen Jahres? Und ich hatte Ihnen gesagt, naja, wenn die Wirtschaft insgesamt genauso wieder auf die Füße kommt, wie wir uns das vorstellen, dann können wir mit einem DAX-Wert von zwischen 15.000 und 15.500 Punkten rechnen. Naja, also wir haben jetzt gerade mal etwas über vier Monate hinter uns und wir haben unser Kursziel eigentlich schon erreicht. Und das Kursziel, wenn wir das mal von Anfang des Jahres, beziehungsweise in dem Fall Ende Januar, Anfang Februar uns anschauen, da waren wir so bei in etwa 14.000 DAX-Punkten. Da habe ich gesagt, naja, da wären wir in etwa bei einer Steigerung des DAXs von 8%. Das wäre eine gesunde, aber auch ordentliche Steigerung. Wenn wir das erreichen könnten, dann wäre das klasse. Jetzt könnten wir eigentlich schon wieder Weihnachten feiern und uns aufs nächste Jahr freuen, weil wir haben die Kursziele ja schon erreicht. Naja, so einfach ist das nicht. Wir können den Kalender natürlich nicht nach vorn blättern. Und dennoch möchte ich Ihnen ein Stück weit ja, erzählen, wie ich gerade den Markt einschätze, warum wir vielleicht gerade in dieser Größenordnung sind, beziehungsweise was vielleicht noch in diesem Jahr auf uns drauf zukommt, in ganz verschiedenen Bereichen. Wenn wir uns den DAX zurzeit anschauen mit den um die 15.000 DAX-Punkten plus, minus, mal um ein bisschen, wir sind ja da auch ein bisschen volatil unterwegs, also in der Schwankung, ähm, dann ist ja für mich immer ähm, mindestens mal ein Punkt sehr wichtig, wo liegt das kurs gewinn also sprich wie liegt der Kurs im Verhältnis zu den Gewinnen der Firmen und da kamen ja erstmal die ganzen Zahlen vom letzten Jahr, aber auch durchaus schon die ersten Quartalszahlen für die ganz schnellen Melder auch in diesem Jahr und wir können uns freuen, das kurs ist relativ stabil geblieben. Wir sind jetzt bei ungefähr einer Zahl von 17. 17 ist insofern wirklich gut, weil wir wissen, dass der historische Durchschnitt, Durchschnitt bei 19 liegt. Wenn wir uns letzten 10 Jahre kurs im Durchschnitt anliegen, dann sind wir eher bei 14,6, aber trotzdem insgesamt gesehen haben wir aus meiner Sicht heraus ein sehr, sehr gutes Kursgewinnverhältnis. Naja, jetzt ist es so, dass der DAX natürlich schon ziemlich weit vorangeschritten ist in diesem Jahr. Also ich habe das eigentlich erst fürs Ende des Jahres ähm, vorausgesagt oder vorausgeplant. Wenn wir jetzt mal dieses Kurs-Gewinn-Verhältnis nehmen, ich habe gleich noch zwei andere ähm, Daten, die auch ganz interessant sind, ähm, und wir mal die Chancen und die Risiken uns anschauen. Und die Chancen wären ja eine optimale Bewertung bei einem KGV von 19. Dann hätten wir sogar ein Potenzial auf insgesamt 17.189 Punkten. Das finde ich allerdings auch ein bisschen sehr zu sehr optimistisch. Also wenn wir einen vorsichtigen Optimismus bis zum Ende des Jahres anlegen dürften, dann kann ich mir vielleicht vorstellen, dass wir irgendwo zwischen 16 und 16.300 Punkten sein werden. Wir haben natürlich aber auch, wenn so ein Markt sehr deutlich und sehr fröhlich gestiegen ist, auch immer wieder Potenzial für Rücksetzer. Das müssen wir einfach wissen. Und da vielleicht mal so zwei, drei Punkte. Wenn ich mir das KGV der letzten zehn Jahre anschaue, das wäre das absolute Worst-Case bei 14,63 er lag, dann würden wir oder hätten wir ein... Rücksetzungspotenzial auf dieses KGV, dann liegen wir oder würden wir liegen bei ca. 13.500 Punkten. Das entspricht in etwa noch ein Minus vom heutigen Stand von minus 13 Prozent. Das ist aber das absolute Worst Case. Da gehe ich persönlich nicht unbedingt davon aus, sondern wir werden ja eher sehen, dass die Gewinne, das, das ist schon relativ, ja, da können wir ganz gut schon mal ein Licht am Ende des Tunnels sehen, sage ich mal so schön, dass die Gewinne natürlich auch noch steigen werden, gerade in Bezug auf aufs letzte Jahr, weil wir jetzt auch nach und nach aus der Corona-Situation immer mehr rauskommen. Das heißt, die Gewinne steigen und somit ist das natürlich auch was Gutes fürs KGV. Das heißt, das KGV, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wird dadurch immer ein Stückchen nach unten gezogen. Also von daher ist das eher ein Worst-Case, was ich mir nicht vorstellen kann. Wir haben dann noch charttechnisch gesehen die Tagelinien. Das ist einmal die mittelfristige Tagelinie, 200 Tage. Da liegen wir in etwa zur Zeit bei einer Tageslinie, 200 Tageslinie bei 13.610 Punkten. Das ist also auch durchaus ein Rücksetzungspotenzial. Das wäre auch in dem Fall das Größte. Wenn ich mir das kurzfristige anschaue, die 38-Tage-Linie, dann sind wir bei ungefähr 15.000, da sind wir jetzt gerade in etwa und die, die DAX-Linie, die hat jetzt in den letzten zwei Wochen eher eine Seitwärtskonsolidierung gemacht und die also das auf die 38-Tage-Linie immer weiter ein Stück weit mit draufsetzt, aber nie deutlich drunter geht. Wenn wir uns dann ein Rücksetzungspotenzial direkt anschauen wollen, dann ist es vielleicht noch die 100-Tage-Linie. Da liegen wir jetzt gerade bei 14.350. Also das heißt, wir reden da über vielleicht vier, fünf Prozent Punkte, die wir vielleicht hier noch mal ins Rücksetzungspotenzial haben. Was wir aber auch wissen müssen, ähm, es gibt ja den alten Spruch, sell in May and go away, also verkaufe im Mai und gehe deiner Wege, komme aber im September wieder und hole dir die Gewinne ab. Ähm, das heißt, wir werden natürlich auch ein Sommerloch haben. Das heißt, da werden natürlich weniger Aktien auch gehandelt. Das ist auch normal. Und auch dort ähm, haben wir durchaus mal wieder ein Rücksetzungspotenzial von 5 bis 10 Prozent. Manchmal sogar in der Spitze 15 Prozent. Glaube ich allerdings in diesem Jahr nicht unbedingt so sehr. Eher vielleicht mal 5 bis 10 Prozent. Das ist die Volatilität auf dem deutschen Aktienmarkt, die wir einfach aushalten müssen, weil wir auch einen ganz fantastischen Start hier hatten in diesem Jahr. Ähm, und von daher alles in Ordnung. Mhm. Was gibt es sonst noch zu sagen? Naja, wenn wir uns mal so die Weltwirtschaft insgesamt anschauen, weil Deutschland ist ja nur ein ganz kleiner Teil davon, ähm, dann sind die Märkte insgesamt ja auch im Rest der Welt sehr erfreulich gestiegen. Also ob wir uns Amerika anschauen, ob wir uns China oder Asien an sich anschauen, ob wir uns Europa anschauen, überall merken wir, dass die Märkte, die Finanzmärkte, die Aktienmärkte gestiegen sind. Und wenn etwas sehr stark steigt, dann haben wir natürlich auch mit, mit zunehmender Steigung auch das ein oder andere Risiko. Das müssen wir uns zumindest mal anschauen und ich werde es aber auch gleich wieder für Sie bewerten. Das Risiko Nummer eins ist das sogenannte Tapering in den USA. Was heißt Tapering? ist nichts anderes als eine Drosselung, nämlich die Drosselung der Anleihekäufe. Es gibt mal so einen schönen Spruch, man sagt... Wenn ein Brand gelöscht ist, dann rückt die Feuerwehr auch wieder ab. Ähm, und genauso ist es auch hier durch die Corona-Pandemie, das hatte ich ja immer wieder auch in dem Podcast gesagt, ähm, haben wir eine sehr, sehr starke ähm, Geld- oder Fiskalpolitik beziehungsweise auch äh, ja, Geldpolitik und Fisk- äh, Fiskalpolitik. Das heißt, hier wurde sehr viel Geld natürlich auch in Anleihekäufe reingesteckt. Ähm, und das ist natürlich auch ähm, was ganz Tolles, damit sich die Aktien und die Wirtschaft ja entwickeln können. Und das wird natürlich, wenn der... Wenn die Wirtschaft insgesamt wieder aufgefangen ist, also ich sage mal so, vielleicht im zweiten Halbjahr könnte ich mir das vorstellen, gerade so für Amerika und für Großbritannien, weil die sind in der Impfsituation am weitesten vorangeschritten, da kann ich mir vorstellen, dass hier die, die Anleihekäufe wieder ein Stückchen zurückgefahren werden. Die Auswirkungen dürften aber aus meiner Sicht heraus eher begrenzt bleiben, da die langfristigen Zinsen ja bereits von 0,9 Prozent zu Jahresbeginn auf in der Spitze 1,7 Prozent gestiegen sind. Das heißt, die Zinsmärkte haben eigentlich schon viel vorweggenommen. Also das allein ist eher erstmal kein Beinbruch, also eher ein begrenztes Risiko. Ein zweites Risiko, wenn wir da von Risiken sprechen wollen, ist das Thema Inflation. Da hatte ich auch schon im letzten Podcast gesagt, dass wir natürlich auch in diesem Jahr hier eine eher etwas höhere, zumindest mal temporär höhere Inflationsrate zu erwarten haben. Wir liegen so Erwartungsgemäß höchstwahrscheinlich in diesem Jahr bei 3, 3, 3,1, vielleicht sogar eine Spitze 3,4. Warum ist das so? Naja, wenn wenn wir einen Kaufkraftverlust bei vielen Menschen haben, also warum ist das interessant, die Inflationsrate in Bezug auf die Entwicklung der Aktien? Fragt sich eine, was hat das miteinander zu tun? Das ist relativ einfach. Wenn die Kaufkraft ähm, schwindet, also sprich wir an Kaufkraft verlieren, also die Menschen mit ihrem gleichen Einkommen oder mit den gleichen Renten nach Hause gehen, dann können sie sich natürlich weniger kaufen. Und Banken verlangen natürlich auch dann höhere Zinsen bei einer Kreditvergabe und agieren generell etwas zurückhaltender. Und das sind natürlich zwei Dinge, die dann wieder auf der Wirtschaft sich auswirken, weil halt weniger umgesetzt wird. Und von daher sollte man sich die Inflation, gerade wenn es eine sehr starke Inflation ist im Verhältnis zum sonstigen, sollte man sich da zumindest mal anschauen. Aber wie gesagt, ich sehe hier das Thema Inflation eher nicht unbedingt so stark für mich als ähm, Risiko, Ähm, weil wenn wir uns mal anschauen, die die, wenn die Notenbanken durch diese Inflation auch nochmal natürlich schneller handeln, dann bremst zwar die Wirtschaft ein, aber eins ist klar, das ist eher eine temporäre Geschichte, das heißt, wir werden eher einen temporären Anstieg haben, diesen sogenannten, man sagt auch Inflationsbuckel dazu, weil der wirklich nur sehr kurzfristig sein wird, Jetzt bin ich der Meinung, wird er in der zweiten Jahreshälfte auch schon wieder zusammenschmelzen, dass wir ab 2020 wieder normale Inflationsraten haben, also spürbar niedrige Inflationsraten zu erwarten haben. Von daher ist das Schadenspotenzial, wenn man darüber reden kann, für die Märkte aus meiner Sicht heraus eher begrenzt. Gleichzeitig aber kann man auch sagen, das ist ja auch was Positives, Inflation heißt ja, dass wir eine Überhitzung auch durchaus der Märkte verhindern wollen. Das ist ja ein Finanzinstrument. Das heißt also mit anderen Worten, eine Inflation oder die Zinserhöhung und Inflation heißt ja auch immer wieder, dass wir eine konjunkturelle Besserung haben und damit ja auch eher ist es ja ein Pro-Argument für Aktien. Also man kann es nicht immer schwarz-weiß sehen, man muss da ein bisschen auch dazwischen schauen. Negativ wäre nur ein dramatisches Überschießen der Teuerung. die sehe ich aber wie gesagt nicht, die ist zurzeit nicht zu erkennen. Risiko Nummer drei sind Höhere Steuern. Na klar, wenn wir jetzt sehen, was für Geld ausgegeben wurde von den Staaten im Rahmen der Corona-Krise, also Staatsschulden sind ja weltweit, weltweit drastisch gestiegen durch Covid und das heißt natürlich auch, dass früher oder später der Haushalt in den Ländern auch wieder konsolidiert werden muss. Also zum Beispiel durch, das kann man machen durch zum Beispiel Ausgabebeschränkungen, das heißt man gibt hier halt einfach weniger Geld, weniger Aufträge in die Wirtschaft, aber auch Steuererhöhungen könnten ein Instrument sein. Das ist so typische Instrumente aus der Volkswirtschaft. Ich denke, dass diese politischen Diskussionen erst dann natürlich beginnen werden, wenn wir uns ein Stück weit mehr erholt haben, also auch wirtschaftlich erholt haben. Allerdings wird auch hier die Politik aus meiner Sicht heraus sehr, sehr vorsichtig einfach agieren müssen. Denn Wenn ich eine gerade wieder erholende Wirtschaft sofort wieder einbremse, dann wirkt das natürlich die Wirtschaft oder die Erholung, die weitere Erholung der Wirtschaft ab. Also die können das wirklich, wenn denn nur sehr, sehr schrittweise machen, schrittweise Erhöhung von Steuerplänen. ähm, Das wäre wie gesagt also eher in kleineren Schritten zu sehen. Das hätte zwar vielleicht ein paar negative Folgewirkungen, ja, aber ich denke, einen Gewinneinbruch werden wir dadurch nicht erleben. Fazit heißt, wir haben noch nach wie vor keinen Sturm, weil viele denken, ah, jetzt sind wir vielleicht wieder schon zu teuer bewertet. Nein, sind wir nicht. Wir haben keinen Sturm. Es sind ein paar Wölkchen sind da, ja, ähm, aber die machen noch lange keinen Sturm aus. Von daher, wir sind hier immer noch in einem sehr, sehr guten Fahrwasser. Also keiner der drei Risikofaktoren für sich genommen, ähm, hat eine massive Belastung für die Börsen zur Folge. Entsprechend rechne ich auch nicht mit, einer, mit einem drastischen Kurseinbruch, beziehungsweise bzw. Ähm, beziehungsweise aber ähm, nach einer langen Phase mit nahezu wolkenlosen Börsenhimmel, das kann man ja wirklich so sagen, wenn wir uns mal die letzten zwölf Monate anschauen, kann ich mir vorstellen, dass wir ab dem zweiten Halbjahr vielleicht ein paar Wölkchen sehen werden. Einfach die Dinge, die ich jetzt gerade schon angesprochen habe, die eine ganz normale Folgesituation sein werden. Ähm, die Sonne wird vielleicht mal ein bisschen sich verdunkeln, aber... Wie sagt man so schön, die Sonne kommt auf der anderen Seite der Wolke aber auch wieder vor. Heißt im Klartext, ein Ende des, des generellen Aufwärtstrends ist eher unwahrscheinlich. Eine Fortsetzung allerdings des unbeschwerten massiven Kursanstiegs, den wir jetzt in den letzten zwölf Monaten hatten. Also da, wie gesagt, das war jetzt ja auch eine Sondersituation, die wir hatten. Die sehe ich, wie gesagt, nicht im Laufenden. Also da, wie gesagt, sollte man wieder in die normalen Gewinn- und Kursverhältnisse wieder zurückgehen und in ganz normale gute Fahrwasser kommen, die wir auch im Übrigen ja auch schon vor der Krise, vor der Covid-Krise auch schon hatten. Allerdings wird natürlich die Volatilität insgesamt zunehmen ne? und auch die Rotation wird wichtiger, also zwischen Anleihen und Aktien. Es gibt weniger klare Trends, ja, also wenn wir uns mal anschauen, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Bereiche, wo wir Geld anlegen können, es gibt aber keinen klaren Trend, weil mal ist es, das Value gerade besser läuft, dann sind es die Grow-Titel, dann sind es mal wieder die IT-Werte und dann wieder die Zyklika. also dann haben wir vielleicht noch das Thema Umwelt, alternative Energietitel, auch die werden natürlich auch noch ihre Zeit bekommen oder auch schon ihre Zeit ja jetzt haben, also wir sehen, dass wir haben sehr, sehr vielschichtige Bereiche im Markt, aber es gibt keinen Markt, wo man sagen kann, der wird sich jetzt allein empor erheben und nur dieser eine Bereich wird dann nachher der große Bereich sein. Deswegen sage ich auch immer wieder, bitte diversifizieren, bitte streuen, streuen, entweder durch weltweite Aktienfonds, also sprich Basisinvestment zu finden oder, dass man halt in verschiedene Bereiche aber auch eingeht, nicht nur auf ein Pferd setzt. Meine Oma hat immer schon gesagt, Junge, streu, dann rutschst du auch nicht aus. Also von daher, der Aktienmarkt ist, man könnte es auch so formulieren, wie eine Schachtel Pralinen, irgendwas schmeckt ja immer und für einen geschmacklosen Crash spricht zurzeit nichts. Trotzdem möchte ich ganz ganz kurz in die besonderen und interessanten Bereiche mal reingehen, weil ich weiß, mit dem einen oder anderen bin ich ja investiert, entweder geografisch in besondere Bereiche, aber auch in den Branchen. Und ich möchte mal eine Branche sofort vorwegnehmen, das ist das Thema Technologiebranche und auch mal hier eine Aussicht, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch mal mittelfristig geben, weil gerade, wenn wir sehr speziell unterwegs sind, wie zum Beispiel in der Technologiebranche, dann gilt es nicht, sich die nächsten zwölf Monate anzuschauen, das kann man mal durchaus machen. Hier ist ja doch eher der mittellangfristige Korridor sehr interessant und da habe ich ein paar interessante Zahlen gefunden, was unsere oder was meine Meinung natürlich ganz, ganz stark untermauert. Ich habe hier Zahlen gefunden, die sind von Statista, also ein Statistikunternehmen. Die haben Folgendes herausgefunden. Die haben nämlich mal geschaut, ähm, was für Umsätze, ein, also E-Commerce-Umsätze, das sind zum Beispiel ähm, Amazon, Alibaba, um mal ein anderes Land zu nennen. Ähm, das sind ganz normale Einzelhandelsplattformen und da mal geschaut, wie sind denn dort die Umsätze weltweit gewesen. Und wir hatten im Jahre 2022, äh, 2020, also ein abgeschlossenes Jahr, da hatten wir insgesamt E-Commerce-Umsätze von halten Sie sich fest, vier Billionen 206 Milliarden Euro weltweit. Das ist ein Wahnsinn. 4,2 Billionen Euro. Interessant ist, wo sollen die Richtung hingehen? Naja, wenn wir uns 2023, und das gerade mal zwei Jahre hin, anschauen, dann prognostiziert man hier einen Umsatz von 6,542 Billionen Dollar. Also eine Riesensumme. Das heißt, wir hätten hier allein vom Jahre 2020 bis zum Jahre 2023 ein Wachstum von 55%. Das ist aber nur der eine Teil, weil künstliche Intelligenz, Technologie, hört ja nicht bei Amazon auf. Das ist das, was wir vielleicht kennen, weil wir es im Alltag nutzen. Aber Thema künstliche Intelligenz ist natürlich auch in ganz anderen Bereichen drin. Also in der Medizintechnik, in der Autotechnik, überall finden wir das Thema KI wieder. Und wenn wir uns diese Zahlen mal anschauen, also überall da, wo es darum geht, nur allein die künstliche Intelligenz mal nach vorn zu, zu nehmen beziehungsweise uns die Unternehmen anzuschauen was machen die denn da für Umsatz und da hatten wir nur allein die Firmen die nur künstliche Intelligenz machen also E-Commerce Unternehmen sind außen vor hatten wir in 2020 4,8 Milliarden Euro Umsatz in einer sehr, sehr jungen Branche. Das darf man nicht vergessen. KI ist ja keine Branche, die wir schon seit 20 Jahren wie vielleicht Amazon haben, sondern das ist eine Branche, die noch sehr, sehr jung ist. 4,8 Milliarden Dollar. Und da ist interessant, was wird denn da passieren? Und jetzt habe ich mal die Zahlen bis zum Jahre 2025, Sie sind ja nur vier Jahre hin. Und hier redet man über eine Umsatzprognose, jetzt halten Sie sich fest, von 31 Milliarden Dollar. 31 Milliarden Dollar, zu jetzt 4 Milliarden Dollar. Wir reden also hier über einen Umsatz plus von 2020 bis zum Jahr 2025 von 650 Prozent. Und das sind mal nur zwei Teilbereiche, weil die halt schon sehr viel abbilden, wo ich sage, ja, es macht Sinn, mittelfristig, mittellangfristig in den Bereich der Technologie zu investieren, weil wir hier in vielen Bereichen einfach noch in den Kinderschuhen stecken. Und da sollte aus meiner Sicht heraus, jeder, der in diesem Bereich investiert, auch von Profitieren und das wird auch noch sehr, sehr viel Spaß machen, das kann ich Ihnen versprechen. Schauen wir uns vielleicht noch ähm, einen geografischen Bereich an Asien, weil ich sage auch immer wieder, Mensch, investieren so ruhig auch durchaus mittellangfristig in Asien, ist auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, ich habe dazu schon im letzten Podcast sehr, sehr viel ähm, berichtet, was mit Asien gerade passiert. Also Asien hat ja massive Investitionen, also gerade China in dem Fall als, ähm, als Wirtschaftskraft hat ja massive Investitionen in den letzten Jahren getätigt und die haben ja einen großen Plan und das können Sie auch gerne mal googeln, die haben einen Plan und der sagt ganz klar bis zum Jahre 2049, das klingt noch so lang hin, ist es aber eigentlich gar nicht, wir reden hier über 28 Jahre, wollen Sie die führende Industrienation werden. Die führende Industrienation. dafür werden sie alles tun. Und sie haben natürlich auch Steps, einzelne Steps hinterlegt und unter anderem ein Step, der ist interessant, ist bis zum Jahre 2025 zu sehen, weil da soll dann die Marke China, also made in China, positiv besetzt sein. Das heißt, dass wir nicht mehr über billige Nachmache reden, sondern eher über Technologie, die auch dort entwickelt wurde und zukunftsweisend ist. Also nicht mehr nachmachen, sondern auch selbst nachmachen. Dinge zu kreieren, beziehungsweise ähm, selbst technologische Fortschritte zu entwickeln. Also das werden wir erleben. Ähm, Da gehe ich auch ganz fest von aus, weil China richtet alles darauf aus. Da wird es höchstens mal interessant, ähm, was das für Auswirkungen für uns hätte, wenn es dann nachher heißt, made in China und nicht mehr made in Germany. Wir gerade als Exportnation, aber da ist es noch ein bisschen Weg hin. Das ist eine Sache, die kann man sich mal ein bisschen später anschauen. Was noch interessant, naja, das Thema nachhaltige Investitionen, also nachhaltige Investments, gerade auch das Thema Ökolog, ökologische Investments, dazu zählt aber auch das Thema Unternehmensführung damit rein, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, die, das sind diese Kriterien ja der Nachhaltigkeit ähm, und da, wie sehe ich es dort, naja, auch weiter Fahrt voraus, das ist ganz klar, also das ist für mich ganz, ganz logisch, ähm, auch hier interessant eine Aussage, auch China möchte gern grün werden, also auch China wird hier an Technologie arbeiten, die die Welt etwas grüner macht. Also nicht mehr nur noch die rauchenden Schornsteine. Beiden selbst ist wieder zurück am grünen Tisch, am grünen Verhandlungstisch. Ganz klare Ausrichtung in, diese, in, in diesem Bereich. Also werden wir hier mit nachhaltigen Investments definitiv auch in Zukunft unsere Freude haben. Kommen wir vielleicht noch zur letzten Anlage, das Thema Gold, weil es betrifft ja auch den einen oder anderen Kunden bei mir. Gold. Beim letzten Podcast, da lagen wir so bei 1.800 Dollar äh, für Gold. Der ist inzwischen durch ein bisschen abgetaucht, bis auf 1.700, hat aber da seine sehr, sehr gute Unterstützungslinie gefunden. Nun ist er wieder angezogen auf insgesamt jetzt 1.840, also Dollar ist ja nicht eine typische Aktie, die sich jetzt um 15 oder 20 Prozent mal innerhalb von drei, vier Monaten bewegt. Das ist eher untypisch, Ähm, aber dennoch auf zwölf Monatsfrist bleibe ich hier durchaus bei den 8 Prozent, was einem Preis von 1.950 Dollar entsprechen würde, also an Anfang nächsten Jahres 1.950 Dollar. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, gerade weil wir auch über das Thema Inflation schon geredet haben, weil wir uns über die Drosselung der Anleihenkäufe unterhalten haben. Von daher, das sind durchaus auch hier positive Dinge, oder die positiv den Goldpreis entwickeln lassen werden. Ja, was haben wir noch? Viele fragen mich, Mensch Herr Wingen, Herr ja Thorsten, ist ja super, was wir zu den nächsten zwölf Monate zu erwarten haben, das hast du ja auch jetzt mal schon ausführlich gesagt, gib doch mal so ein zum Blick in die Glaskugel. Und Sie wissen, ich habe die Glaskugel nicht. Ich kann immer nur wirtschaftliche Zusammenhänge kann ich versuchen zu transportieren und hoffentlich auch so, dass Sie es halbwegs nachvollziehen können. Aber ich möchte immer mal vielleicht eine Zahl nennen, weil ich sage ja immer wieder, Zeit schlägt Mut. Wir brauchen in Investmentfonds oder Aktienfonds, brauchen wir keinen kein Mut. Wir brauchen in allererster Linie Zeit. Und was Zeit mit uns anstellt, das ist schon richtig genial und ich habe mal hier, das, es gibt dazu Prognosen, die kann man sich anschauen, also mittellangfristig, also wenn ich Ihnen da Zahlen nennen würde, würden Sie sagen, Gottes Willen, ja, wegen werden Sie völlig verrückt, wenn wir mal nicht zu weit nach vorne schauen, weil ich denke, die Zahlen, die dort unterstellt, unterstellt werden, die Langfristprognosen, Ähm, Da müssen wir mal ein paar Sachen berücksichtigen. Da gehe ich äh, bei dem einen oder anderen Punkt noch nicht ganz mit. Aber eine Zahl will ich immer nennen, 2025. Wo könnte denn der DAX 2025 stehen? Weil das ist für mich eher ein mittelfristiges Ziel. Und wenn wir jetzt da keine riesengroßen Verwerfungen haben, die wir heute vielleicht noch nicht kennen, also eine normale wirtschaftliche Entwicklung, dann reden wir hier über 20.200 Punkte im DAX. Das könnte das Ziel für 2025. 25 sein. Entspricht also in etwa einer Performance von 8% pro Jahr. Das ist ein bisschen mehr als was wir im historischen Schnitt haben. Da liegen wir so im Schnitt bei 6,8, 6,9%. Also, das ist mal so, damit man mal weiß, okay, wo können wir denn liegen, weil der eine oder andere sagt der Mensch, Herr Wegener oder Thorsten, ich lege ja mein Geld nicht für die nächsten ein oder zwei Jahre an, sondern es soll ja schon durchaus mittelfristig sein und da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Da haben Sie mal einen Wert, ähm, wo ich sage, der ist schon schon nett. Also da ähm, haben wir auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Kursentwicklung zu erwarten beziehungsweise mal in der Prognose und wenn wir dementsprechend uns die Tagesgelder anschauen, die werden mit Sicherheit in den nächsten vier, fünf Jahren nicht mehr bei vier, fünf Prozent pro Jahr liegen. Die liegen ja da so ungefähr bei 0,01, also wirtschaftlich gerundet eigentlich bei 0. Wenn wir die Inflationsrate nochmal draufschlagen, sind wir eher bei, bei Minus. Und manche Banken nehmen ja mittlerweile sogar ja, Strafzins, man sagt auch Aufbewahrungsentgelt dazu. Das klingt ein bisschen netter. Ähm, aber wie gesagt, deswegen kann dieses kann ein Tagesgeldkonto zum Beispiel keine Kapitalanlagemöglichkeit für Dauer sein. Wie gesagt, für Rücklagen, ja, drei Monats Nettoeinkommen sollte man als Rücklage haben, aber als Kapitalanlage auf lange Frist macht ein Tagesgeldkonto einfach keinen Sinn. So, das sind zunächst einmal die Einschätzungen, die ich ja, jetzt im April, Mai habe zum, zur Börse, zum Markt. Ähm, Sie sehen also, mal, wenn man es mal komplett zusammenfassen darf, dann würde ich sagen, haben wir einen sehr, sehr erfreulichen Start in dieses Jahr gehabt. Wir werden mit Sicherheit noch ein paar Schwankungen erleben. Vielleicht sehen wir auch noch ein bisschen Abtauchen des DAXs, wenn wir beim Wachs bleiben. Das ist aber auch vollkommen okay. Das sind die Schwankungen, die müssen wir aushalten. Insgesamt, wenn wir mal wirklich vorsichtig, optimistisch denken, dann könnte vielleicht sogar die 16.000 Punktemarke gerissen werden, also 16.300. Das könnte durchaus ein Ziel sein. Aber wie gesagt, wir müssen auch immer natürlich auf der anderen Seite schauen, wenn wir einen sehr, sehr gut, gut laufenden Markt gehabt haben, dann kann es auch mal hier und da zu Rücksetzern kommen. Das ist völlig normal. Also hier gilt es ja auch nicht, die nächsten drei Monate sich anzuschauen, sondern eher der mittelfristige Charakter. Das soll es erstmal soweit zum Thema Investment gewesen sein. Ich hatte mittlerweile schon ein paar Anfragen gehabt, wo es hieß, Mensch, Thorsten, Du machst so tolle Podcasts zum Thema Investment. Es gibt so viele andere, noch so sehr interessante Themen. Kannst du darüber was machen? Das wird kommen. Wir werden den Podcast also informativ bzw. inhaltlich werden wir ihn noch ein Stück weit erweitern. Wir sind jetzt gerade dabei, die Themen zu sammeln. Wir wollen euch auch nicht langweilen, sondern wir wollen euch auch Themen mit an die Hand geben, wo ich sage, Mensch, das ist mal gut, mal darüber nachzudenken. Ähm, da seid mal gespannt. Das werden wir immer so dann mit reinflechten. Das heißt, einmal im Quartal wird es auch mal ein anderes Thema ähm, geben in Form eines Podcasts, wo ich mal ein paar Dinge einfach ein bisschen näher durchleuchte, aus meiner Sicht, also wie ich die Sicht der Dinge denn immer sehe. Und da seid mal gespannt. Wir müssen aber schauen, dass wir auch die Zeit dafür finden, ähm, weil wir haben natürlich auch hier sehr, sehr viel zu tun, beziehungsweise ist also auch immer noch die Situation, dass meine liebe Mitarbeiterin, die Sophia, im Homeoffice ist. Also von daher seht es uns nach, wenn wir da nicht gleich komplett den Blumenstrauß aufmachen, was sich schon viele gewünscht haben. Wir, wir werden es aber nach und nach hinbekommen. Und da werden noch sehr, sehr viele andere interessante Themen mit dabei sein, außer nur das Thema Investment. In diesem Sinne, meine Lieben, ich wünsche Ihnen alles, alles Liebe, alles Gute und kommen Sie mir auf jeden Fall gut in den Sommer mittlerweile. Wir haben jetzt mal so zwei, drei Tage schon mal Sommerluft genießen können ähm, und wir hoffen mal, dass dann das Wetter, wenn es dann wieder ein bisschen kühler geworden ist, aber danach auch schnell wieder wärmer wird. Genießen Sie den Sommer. Vor allen Dingen ähm, hoffen wir alle, dass das Thema Pandemie jetzt in den nächsten Monaten immer weiter zurückgeht. Die Impfraten sehen ja doch mittlerweile recht erfreulich aus. Das war es also auch dort wieder. Ein bisschen mehr Freiheit gewinnen können, jeder für sich selbst, das würde ich mir sehr, sehr wünschen. In diesem Sinne, bleiben Sie mir gewogen. Ihr Thorsten Wegner, bis dahin, bye bye.